0: Кулечка, привет. Привет. Долбежданная сессия, сессия ясности. Мы к ней с тобой, с многими женщинами не один месяц шли, мы несколько жизней шли к этому дню. И пусть произойдет во благо эта сессия, пусть будет для меня, для тебя, для всех, кому это нужно, кто нас смотрит. Пусть произойдет массовое глобальное исцеление. Да. Um. Ты бы хотела рассказать свою историю вчерашнюю или с вопросом начнем?
1: Как ты чувствуешь комфортно? историю мою, когда про я была репродетцем? Да, 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 да. Я могу а начать. Это? Потому что
0: это очень важно, потому что каждая женщина, которая принимает себя, истинно принимает свою женственность, она должна обладать знаниями, как не только манифестировать свое богатство и счастье без компромиссов, но и уметь защищать себя. И вчера ты мне раскрыла свою детскую ситуацию, где в школе происходил буллинг, и в моем детстве происходила просто жесть. Тоже буллинг был и в детском саду, и в школе. И буллинг был не только от детей, но и от учителей, от директоров, от нянечек. То есть э, в тот момент я никому это не рассказала. И вчера выяснилось тоже во время нашей совместной работы, что у тебя была похожая ситуация, что ты тоже не рассказала. То есть когда женщина начинает принимать свою женственность, в первую очередь это идет исцеление горловой чакры, голоса и первой нашей красной чакры. То есть каждая женщина, которая находится в сознании достигаторства, у нее блоки будут на горле и на первой чакре выживания. То есть она, она не заземленная, она не понимает как раз такие вот как из финансов сделать богатство, как защитить себя, как, не пойти на эмоциональ... как выйти из эмоционального изнасилования, ментального изнасилования. То есть, когда женщина находится в таком состоянии, она осознанно, неосознанно, она учит все окружение к себе таким образом относиться. Она показывает, что это норма. Норма, раздвигать ее границы, унижать ее, не уважать ее. Точно так же дети ее, дети смотрят на нее и понимают, что чувство вины, чувство неполноценности, чувство страха, что меня никто не защитит, что это нормальное. То есть это нормализовано уже несколько жизней женщина почему она стала в достигаторство То есть каждая женщина кто приходит ко мне на индивидуально начинается с того что им но ну я не виновата я достигаторство поэтому я родная и я сама там была, и я сто процентов знаю, то, что у каждой из нас есть вот так вот причин выживания, что каждая из нас как могла, в эти скалы, впивалась и выживала и ради себя, и ради детей. И очень часто ситуации такие, что если бы у нас не было бы детей, то мы бы просто не смогли пройти этот путь. Но сейчас, если мы говорим про жизнь счастливую, богатую, компромиссов. Это говорит о том, что мы возвращаемся в свою женственность, в свою божественную природу. А божественная природа это это заземление, это здесь сейчас это голос, это объявление своих границ, своих правил, это уметь защитить себя, уметь ценить себя. То есть Любой буллинг, где бы он ни происходил, в школе, в детском саду, на работе, с клиентом, в семье, с мужем, с любимым человеком, с другом, с клиентом, это все должно быть озвучено. Это в первую очередь, что женщина должна знать, что это нужно озвучивать. У нас даже в школе, после вчерашнего с тобой разговора, я все это вспоминала, все эти штуки, что там происходило. У нас э, мою подружку изнасиловали старшеклассники прямо в школе. И когда это произошло, э, она была покрыта такими слоями стыда, как будто бы это сделала она. Понимаешь? И то, что, ну, что почему там да, в, в полицию объявили, и все, потому что, ну, там побои были, это были взрослые ученики, и э, это произошло прямо в школе в каком-то там, в подвале в каком-то, я не помню точно. Но суть в том, что если бы не было побоев, если бы она могла скрыть от родителей, она бы скрыла. Потому что ментальность маленькой девочки настолько искаженная многими поколениями, что она стыдится попросить о помощи. Она думает, что если кто-то ее обидел, это ее вина, что просить о помощи – это плохо и неправильно. То есть, когда мы говорим про то, что вернуться в свою жизнь, принять себя – свой бизнес, свои ресурсы, свою любовь, свою семью, свою империю создать в дальнейшем. Это в первую очередь понять, что защита себя – это самое-самое базовое умение, которое женщина должна знать. В первую очередь озвучивать это, что я в такой ситуации – Мне нужна помощь, мне нужна защита, мне нужна помощь. И вообще этого буллинга даже не будет, если мы все начнем говорить, что происходит. А буллинг происходит. Что такое буллинг? Кто-то начинает двигать твою границу, ты ничего об этом не говоришь. да? Ты кого-то там... ну неосознанные, ну ладно, Бог простит, когда-нибудь, и что, Но в итоге, какого качества твоя жизнь, и чему ты учишь людей в в округе тебя, что это нормально. Да? То есть это может быть по всем аспектам, это может быть ментальное изнасилование, эмоциональное, финансовое, твое время, твое унижение, то есть все, что угодно. Если мы не умеем озвучивать свой дискомфорт, то мы очень-очень-очень далеко стоим от своей женской природы, по сути. Потому что истинная женственность и истинное вообще творение нашей жизни ⁇ это, это самочувствие поставить на первое место без чувства вины. Без чувства вины. Я так чувствую, значит, это так. Потому что это моя жизнь, это мой комфорт. Я хочу это делать или я не хочу. И вот из этого умения, из этого базового понимания и умения уже у нас выстраивается перемирие с финансами, с клиентами, с любимым человеком. То есть мы просто не мы не едим дерьмо. Да. Да. Вот. И когда мы не едим перемоты то что мы едим? То, что мы хотим, правильно? Мы кушаем вкусняшки, мы выбираем, мы чувствуем, мы начинаем уважать себя, наше тело тоже реагирует на это. Я знаю, что ты меня любишь, я знаю, что ты меня слышишь. Точно так же деньги. Деньги тоже любят человека, взаимодействие с человеком, который любит себя. Это абсолютно во всех аспектах. То есть самое-самое базовое – это понять, что поставить свое самочувствие на первое место без чувства вины. И вот с этого уже начинается выстраивание всего. В итоге выйдет, конечно, финансовая империя и счастливая жизнь, и легендарная жизнь, жизнь без компромиссов. И корона ровненько встанет твоя, которая она никогда не терялась. Ты просто ее в кармане где-то носишь или прячешь чем-то. Она всегда у тебя была. Нету тут никого на самом деле изгнанных, выгнанных, забытых, брошенных, обманутых. Мы все есть Божественные Души. Но по каким-то причинам, по каким-то в жизненном ситуации мы придумали себе такой фильм, где сказали «Окей, я буду есть говно».
2: Mm.
0: <laughs> Почему-то так. Вот. И в сегодняшней сессии у нас ясность по этому аспекту. Есть желание продолжать это делать, либо нет? Mm. Да. Да, что?
1: Ну, есть желание делать мою сессию сейчас. Это у меня желание. Да, у тебя есть желание кушать вкуснятину, да? Это да. Я люблю вкусненькое. Вкусненькое, да. Да.
0: Уже наелись. Ну, расскажи нам свою историю, так...
1: Как мне рассказала вчера? Я переехала в Германию, мне было 7 лет, и когда я переехала в Германию с моими родителями, я не говорила по-немецки, потому что я родилась в Одессе, и там я не учила никаких иностранных языков, я говорила только по-русски и я была маленькая счастливая девочка, которая переехала в новую страну и мои родители меня послали в школу, это был апрель девяносто третий год и я просто пришла в школу я не говорила, я не с могла общаться, там правда было пару детей, которые говорили по-русски, но вся школа была немецкая. И у меня, как бы, да, у меня были проблемы, э, конечно же, найти контакт с другими детьми, я не могла тоже общаться с и э, дети знали как бы надо мной там, ну, издеваться. Они, э... поначалу я помню, например, у меня были пару девочек-соседок, которые ходили в школу все время той же дорогой, как и я, и возвращались домой той же дорогой, но они не хотели, чтобы я какими шла. Мне всегда надо было, знаешь, идти чуть-чуть подальше от них. Ну, как бы я иногда, знаешь, так подходила, и меня потом посылали опять. Ну, и мне надо было как бы бороться за это место, чтобы можно было идти. Или вот такие ситуации были, что я, знаешь, поначалу я только умела говорить «привет», и я говорила «да» и «нет», и, «нет», и все. И... Когда были паузы, дети ко мне подходили и какие-то мне задавали вопросы, но они меня окружали все и что-то меня спрашивали. И я себе подумала, что ответ «да» — это больше позитив, чем ответ «нет». Из-за этого я буду им отвечать «да». И когда я говорила «да», они все смеялись и... Я, может быть, где-то и внутри чувствовала что там, может быть, что-то и не то, но как бы я думала, окей, дети смеются, это хороший знак, они, типа, это не мои друзья, они со мной улыбаются, и буду я, значит, дальше говорить «да». А потом, конечно, какое-то время, я уже говорила по-немецки, и потом мне только одна из этих девочек, которые тогда надо мной смеялись, рассказала, что они меня по-честному спрашивали, и... Конечно же, они меня ничего хорошего не спрашивали, да, они меня там спрашивали, ты тупая, я говорила, да, ты ты уродка, я там говорила, да. И вот так они смеялись надо мной. И потом, конечно, медленно, как я там начинала ну, говорить по-немецки, это все как-то прекращалось, но первые четыре года, пока я была в этой, как бы, primary school, оно всегда как-то прекращалось в каких-то моментах так. Только потом я поменяла школу, и тогда я уже как бы говорила perfect по-немецки, и тогда, конечно, этого больше не возвращалось, но первые, первое время было да, вот так.
0: Скажи, а почему ты никому не сказала, что
1: тебя обижают? Даже я, на, я об этом задумывалась, и меня я, я думаю, мне так захотелось тоже иметь вот, друзей, потому что я вот, например, я в Одессе не ходила в садик, меня родители не пускали в садик, У меня были дома няньки, и я вот наконец-то попала в Германию, я попала в эту школу, я была в окружении детей, и мне так хотелось, чтобы они меня экстеприровали, и чтобы я с ними общалась, что я никому не сказала, ни ни брату, ни родителям, ни другим друзьям, э, ни, конечно, я не могла рассказать учителям, я вообще сама как-то за собой держала в себе, и до сегодняшнего дня как бы... Это была такая редкая тема, о которой я я разговаривала. То есть получается, что это твой первый опыт с друзьями был? Да, ну как, у меня там были в Одессе, знаешь, э, во дворе, у меня там было пару друзей, так, знаешь, дети, э, дети, родители своих детей, но вот именно, знаешь, так вот, я потому что не ходила в садик, я никогда не была в таком общении, вот что ты куда-то приходишь, и там очень много таких детей, и я очень хотела в садик ребенка, знаешь, потому что я жила в таком доме в Одессе, у нас недалеко был садик, и я с окна могла видеть этот садик, я знаешь, что она так сидела и стояла, думала, почему тебе родители не хотели в садик отдавать? Ну, они сказали, что типа, там всякие детские болезни, там, ну, они говорили, что там, ложиться спать тебя заставляет, в общем, там плохо, тебе не надо в садик, ты лучше будь дома с нянечками. Знаешь, что там все будет? Пожалуйста? Понятно. Скорее всего, у родителей тоже был какой-то плохой
0: experience публичного образования. Наверное. Потому что после моих публичных школ я... У меня сын учился всегда в самых лучших школах зарубежных этих international, что там нету ничего публичного, да? И когда он мне сказал в прошлом году, что он хочет учиться в публичной школе в Москве. И остался... Я полетела в Швейцарию. Он должен был лететь со мной в школу, а он остался, сказал, что я хочу быть с папой и ходить в публичную школу. У меня, конечно, глаза съехались. Я там очень сильно переживала, что там будет, потому что... Ну, у меня булинг там вообще был. Там не то, что в круг меня окружали. Меня э, вся школа... Человек, наверное, 300. Ну, я не знаю, сколько в публичной школе человек. Короче, была драка, что я должна драться с, с каким-то количеством людей. По одному каждый ко мне подходил. Другие ученики все смотрели. Это было во время уроков школьных. И учителя, и директора все смотрели в окна, как это все развернется. После этого э, сказали детям другим. Если кто-то будет с ней разговаривать, мы вас побьем. И у меня еще украли шапку. И я никому не рассказала из родителей. Я хотела умереть, точнее, я не хотела умереть. У меня таких мыслей не было. Я хотела убрать эту ситуацию из своей жизни, потому что я не знала, как с ней, что с ней делать. Но попросить о помощи мне такая мысль вообще не приходила в голову, вот, и я пробралась в инфекционную больницу, где вход был закрыт, я туда смогла забраться, попросила тоже девочек, чтобы отвлекли врачей там этих, на входе, кто охрану. я туда пробралась, я облизала всю Посуду за там эта больница была, значит, с инфекцией по печени желтуха. Желтуха у меня двоюродная сестра болела желтуха, она лежала в той больнице. И я туда пробралась к ним в палату. Я облизала всю посуду, чтобы заразиться. Я не заразилась, мне пришлось идти. И каждый день с этой ситуацией быть, да, то есть. Uh, был один момент, я не помню, сколько это длилось, длилось несколько месяцев, и был один мы, мой... а и учителя там тоже было такое, что мы куда-то вместе все собирались поехать, нужно было написать наши фамилии, кто едет и по классу этот листочек ходил с фамилиями, когда он доходил до меня, учительница брала его, рвала и посылала новый лист, а я все равно дописывала свое имя что я поеду туда то есть я прям в упрямство такая типа я не боюсь но у меня видно включилась какая-то такая штука вот броня такая моя знаешь я никому не показала, что я там плакала или мне было страшно или еще что-то И их излила это то что они меня никак не могли сломить потому что я всегда была очень яркая очень много нарядов я не вписывалась ни в какие там рамки что надо так делать я всегда говорю а почему так а я вот знаю, что вот так. Вот. И э, когда я все-таки дописала свое имя, сказала, что я поеду с классом. И зазвенел звонок. Я вышла на перемену. И я слышала, как учительница, классный руководитель с другими девочками, сказали, не бойтесь, если она поедет, я ее кровать выставлю за дверь, а это зима была, она там замерзнет. Не переживайте. Боже. Ребенка. Делали и учителя. В детском садике у нас была тоже там история о войне. Но тупу тетеньку все-таки прикрыли, потому что, может, когда в школе учились, к нам милиция приходила, расспрашивали про нее. Там вообще била палкой детей и какой-то железной трубой и вообще там какие-то засовывала какие-то бумажки в трусы детям, кто описился. Ну что-то там происходило такое лютое прям. И вот эти все публичные школы для меня, то есть Почему там страшно? Самое страшное, почему, когда я уже стала профессионально заниматься моей деятельностью, я задавала себе вопрос, почему мне не приходило в голову рассказать, что мне нужна помощь. И потом я стала отслеживать, ну, как анализировать женские ситуации. Там где-то там еще в поезде на нас нападали мужчины с, с этими с этапами изнасилования, но ну, у них не получилось, потом пришла милиция, там был нож и все такое. И все вот так оно как-то поворачивалось, что выставляли ситуацию, что обвиняли женщину, что это ее вина, mm. что это вы спровоцировали, что это вы все спровоцировали. Я, конечно, понимаю, что каждый из нас все строит там своими этими, у каждого из нас свой фильм, своя история, свои вибрации и что-то там мы творим со своей жизнью сами, конечно, но суть в том, что если мы будем это продолжать в таком фильме жить, нормализовать это, это будут проходить наши дети, наши внуки, и это будет норма и уже такой, что потом просто, ну... Ты помнишь, как все начиналось? Нет, это нормально. Это вообще нормально, издеваться над детьми, и, там, насиловать их. И, конечно, нужно с первого в первую очередь начинать э, говорить. Вот, и когда я начала анализировать такие ситуации. Я посмотрела. Вот если бы этот ребенок, вот я или ты в нашей ситуации, то есть когда мы не рассказали никому, если бы спросить меня тогда, если я знаю, что я абсолютно нужная в жизни, что мне никогда не приходило в голову такое, что я не нужная, что я недолюбленная, вот. Если есть такой почвы плодотворной любви, и кто-то начинает мне делать какой-то дискомфорт, как бы я поступила со своей жизнью, так я подумала, проанализировала, то сейчас вот исцеленная самооценка, достоинство, и вот вернуться туда и спросить, вот сейчас в таком положении, что, что та вот маленькая Ина что у нее исцеленное достоинство, самооценка, что она самодостаточное. И кто-то там ей начинает там вот это вот все делать. Смеяться, булить, воровать шапки, там бить, я не знаю, там унижать. Что я бы сделал?
1: Как ты думаешь? Ты часто постояла за собой, знаешь, ты, наверное, сейчас да. другому повела.
0: Да, то есть получается, что наше детство, в нашем детстве у нас было представление о том, что мы ненужны, нелюбимые, что мы можем пос- позволить себе так поступить с нами. Да? То есть вот из этого детства, а это детство что там? Это может быть мамина, папиной программа. Там еще вопрос, да, почему вы туда переехали? Что произошло? Почему вы переехали в Германию?
1: Ну, потому что мои родители боялись за нашу жизнь в Одессе. Они ä, папу моего там чуть не убили, и этого мы как бы уезжали в Германию.
0: Да, то есть. То есть, получается, смотри, когда мы в любом аспекте жизни смотрим из выживания, тогда мы соглашаемся на какой-то компромисс. Да? Да. Вот. То есть, если мы сейчас говорим про осознанно построить свою жизнь на своих правилах, это жизнь выживания и жизнь счастья ⁇ это разные жизни, это разное качество, это разное ты, это разное поведение. Да? Вот я бы сейчас хотела пригласить Вику, которая абсолютно самодостаточна, которая уже построила свою счастливую семью, которая уже имеет финансовую империю и которая абсолютно не боится людей и видимости. Можешь ее пригласить напротив себя, посадить?
2: Okay.
0: Представь, позови ее, скажи, что вот. То есть это ты, ты куда ты идешь, да, то есть ты уже смотришь, окей, okay, как бы я себя чувствовал, если это уже реализовано. Окей. Okay. Вот, и представь, что она сидит напротив тебя. Уже реализованная Вика.
1: Окей. Okay. Хорошо.
0: То есть а, она в абсолютном кафе с деньгами. У нее крутой, известный мировой бренд. Она учит людей, как любить себя, как поставить себя без э, чувства вины. Приоритет. у нее супер крутой офис или дом по ее украшениям у нее счастливая семья с любимым человеком почувствуй как она себя чувствует да Расскажи мне, как она себя чувствует.
1: Она себя чувствует э, safe. потом э, сильная. Потом она чувствует любовь счастье. И, э, сапу, э, с, э, э, как это, споко- Спокойность на душе? Спокойно, спокой- спокой на душе, вот так. Да? Mm-hmm. То есть стабильно, она стабильная, да? Yeah.
0: А что она хочет сказать, если кто-то подошел и начинает ее
1: булить, или только подумал побулить ее,
0: что она им говорит?
1: Но она точно не разрешила им ее булить. Она бы или сказала им что-то в ответ, или бы просто пошла, я думаю. Но не разрешила точно. Ну, ну, не разрешила
0: бы точно. Давай конкретно, посмотри, что бы она сделала. Вот прям
1: мы ей почувствуем. Я думаю, что она точно бы э, сказала в ответ. Ну, постояла бы там и сказала, что надо делать.
0: Да, я прям вижу вот это вот, что она бы ответила. И как ты думаешь, в чем разница Виктории
1: реализованной и сегодняшней Виктории? Я думаю, что сегодня у меня не всегда хватает сил э, дать ответ. Силы
0: да. у тебя есть. Силы у тебя были, есть и будут всегда. У тебя есть какой-то страх. Проанализируй, какой страх, в чем разница в сегодняшней веке от реализованной веки. Та ответит.
1: Может, у меня еще как-то осталось этот страх, что я там боюсь, что другие люди меня не будут любить. Если Ну, что-то в ответ.
0: Да, то есть бежать за любовью – это наше любимое дело. Мы к этому придем сегодня чуть попозже. Посмотри, еще какой там страх. Они меня не будут любить. Окей. Что еще? Ну, спроси у той Вики, которая реализована, спроси, как ты думаешь, чего я боюсь? В чем наша разница с тобой? Посмотри на нее вот так вот, как будто ты смотришь на меня сейчас, на нее посмотри. Вот она сидит такая абсолютно вообще в кафе жизни, абсолютно самодостаточная. Императрица жизни. Окей. Она даже заморачиваться не будет, чтобы обдумать, сказать мне или нет. В чем разница? Почему она так себя ведет? Ну, потому что она себя любит. Ты тоже себя любишь, но сейчас у тебя включена другая просто программа. Выживание и жизнь, там есть определенный страх. Вот Я хочу, чтобы ты его сама увидела посмотри на нее почувствуй, какая она она уверена каждой клеткой вообще то что она на карте жизни это ее жизнь Это с голосом, связано. С Голосом. Okay. Да, с голосом. Там стоит страх одиночества, что mm-hmm. будет, если я останусь одна, и что будет, если я скажу свое мнение, тогда меня не будут любить. То есть страх одиночества и страх быть без любви.
2: Mm-hmm
0: вот эти вот, ну, вот массовые аспекты сейчас светят. Вот. И ну, там еще немножечко чувство вины есть, но сейчас попробуем, запомним, мы к этому вернемся сейчас. Я хочу рассказать одну историю про про Селин Дион. Когда она рассылала свои записи со своим голосом, в разные там, эти радиоточки там, или куда-то там, а после этого обзванивала и в каком-то месте ей сказали, что… Она говорит, вы прослушали мою кассету? Они сказали, да. Она говорит, и? и? говорит, вы нам не подходите, ваш голос нам не нравится, не подходит. Она говорит, ага, понятно, значит, вы меня не слушали. Если бы вы меня послушали, вы бы мне тут такое не сказали. И тот, конечно, офигел от такой самоуверенности, положил трубку и прослушал ее. После этого она стала Селиндион. Когда я делаю рассылку своим контактам, допустим, на сегодня у меня было на ретрит приглашение послала, и написали мне «Пожалуйста, не посылайте нам спам, нас это не интересует». Я написала «Это не спам, это любовь от всего сердца приглашения». Вот, и люди записались ко мне на ретрит. То есть, чтобы выйти, если ты, если ты даже знаешь, что у тебя есть такой страх, они меня будут не любить, они меня будут, там, это, я останусь одна. Умение быть селф-адвокатом, самостоятельным ад, адвокатом себя, оно тебя будет вытаскивать всегда, это нужно практиковать. Я тебе могу помочь увидеть там эту ситуацию с другого угла и научить, что нужно делать в таком-то. Да? Но твоя практика применения, каким образом ты будешь защищать себя? Я когда начинала говорить свое мнение, мне было так страшно, что я вот ру... ногти в руки вот так вот. И я это все скажу. И когда я заканчивала, у меня там эти ногти в руках были. Но фу, каждый раз, когда я говорила свое мнение, когда мы встречаемся с этим страхом, что если я скажу, они меня не будут любить, мы вот в такой бесконечности воронки, мы между двух страхов. Если мы скажем, мы думаем, что нас убьют, и мы умрем. И если мы не скажем, мы тоже умрем. И вот из двух страхов один из них настоящий. А второй, ты должна понимать, где твоя правда. И когда ты знаешь, где твоя правда, тебе нужно сказать это. И ты увидишь, что это всегда, абсолютно всегда будет в пользу тебе, тем людям, кому ты это сказала, и всей жизни. То есть это практика, даже когда страшно быть адвокатом для себя у меня была такая ситуация очень серьезная в Дубае очень серьезная с финансами связанная и в Дубае такая ситуация, если какой-то счет не оплачиваешь вовремя, они могут посадить в тюрьму, и я была там со своим сыном и у меня с финансами там такой запор включился, как раз вот у меня началась вот эта вот я историю рассказывала про то, что женственность у меня начала раскрываться в Дубае, то есть я на мышлении мужском туда заехала с миллионными сделками и у меня начала раскрываться женственность и слетели вот это мужское поведение все сделки затухли и я там, а что делать, женщина ну такая вот женское мышление вот с такими глазами, ничего сделать не могу, страшно вот, и попала в там такую ситуацию по финансам мне помогла моя подруга с этим, но она мне так помогла, что она кое-что мне сказала, очень обидное, и я поняла, что если я ей скажу правду по этой ситуации, она может отозвать эти финансы, которые она мне помогла, и я могу встретиться с дубайской тюрьмой и то есть я не знала, куда там он меняет, что будет с ребенком, я уже, но это было не первый раз, когда я уже говорила свое мнение, то есть я уже несколько лет это практиковала, но страхи там разного калибра встречались, и я сказала, что если я сейчас это не скажу, ну, моя подруга которая очень ценная мне очень ценная будет думать до конца жизни про меня что я какая-то аферистка или ну то есть для меня очень важно наши с ней отношения mm-hmm. понимаешь я поняла что если я спасу себя враньем скажу соглашусь про себя то что я плохого качества человек и спасу себя от тюрьмы mm-hmm. то в принципе как бы я себя не очень-то и спасу Да. Вот. И я ей сказала, что, ты знаешь, вот так, вот так. И, ну, то есть я защитила свое достоинство, сказав ей правду. Практически уже положила голову на плаху. И она сказала, что, ты знаешь, я абсолютно с тобой согласна, я точно так это вижу. На самом деле я точно так это и вижу, что И там я выдохнула, не, не то что там, я просто, взяла своего сына, перекрестилась, да, вау, какой выход вообще, выход из ситуации, что действительно, я поняла, что говорить правду, нашу правду, наше самочувствие, это всегда, всегда даст нам жизнь, всегда, то есть практиковать, я тебе сегодня максимально покажу, как это сделать легче, но практиковать это будет твоя э, история, каждый раз, когда ты будешь озвучивать свою правду. То есть вот есть искусство еще, да, вот я учу это тоже этому, искусство говорить правду через любовь. То есть суть в том, что когда нам очень страшно, и нам кажется, что и так смерть, и так смерть. Можно это сказать так, чтобы без, без проливания крови. Конечно, когда очень долго пружина была сдавлена, долго, когда ты долго не говорила свое мнение, и ты там так, кому я что не сказала, сейчас я пойду всем скажу. Там, конечно, полетят черепаи. Начни с того, что повыписывай все в тетрадочку вот знаешь, там, если у тебя идут по финансам, долги, ты кому-то должна, кто-то тебе должен, напиши все эти имена, напиши, что этот человек отождествляет, что это значит для тебя, то есть там какая-то ситуация непроговоренная, там что-то кому-то что-то нужно сказать, и сразу проходит по финансам, то есть что-то ты не понимаешь, да? то есть когда, когда да, кому что я не сказала, Так, я не сказала вот, вот это, вот это этому человеку. То есть сначала выписываешь тетрадку, то есть мы с тобой месяц или больше, там сколько, месяца два писали письма. Как ты вот чувствуешь, помогло это тебе, не помогло? Какой эффект дало в твоей жизни? то, что ты вот освободилась, тебя на бумагу это вынесла.
1: Очень хороший эффект. Мне очень понравилось. И даже в процесс, когда я вот писала, что-то всего приходило ко мне, что даже я об этом раньше не задумывалась. Вот именно в моменте, когда я это выписывала, у меня это, знаешь, вот так вот было. И думала, вау, окей, я даже этого не знала о себе, например, или, может, о другом человеке, что я такое чувствую. И я mm-hmm. думаю, что писать письма, это тоже надо вот, как бы, практиковать в жизни, вот если что-то там, чувствуешь что-нибудь, надо написать. Написать,
0: да, сначала напиши на бумагу, выпиши блокнот обязательно, я каждый день тоже выписываю что-то свое, там это дает очень большую ясность, и ты не ранишь человека. Ты сначала там вывалила все туда, оно у тебя варится, варится, варится. У меня мама, допустим, у, у нее нет искусства переговоров, и она что-то варит, варит себе. Потом, когда она скажет, уже лежишь. Такая вообще, что, что, за что, почему вообще, откуда это прилетело? Потому что она ну, она сама про себя думает, о, если я это скажу, мне откажут, а вот это, если я скажу, это это они не захотят. То есть Вот этот мир, если ты нормально человеку скажешь, то есть сила женственности – это в голосе, это дать помощь, принять помощь и поблагодарить на одинаковой волне с улыбкой, с открытым сердцем. Понимаешь? То есть... Та, которая не приняла себя еще, не полюбила, помощь слож... просить сложно. Вот. Там идут такие, О, что мне откажут, а что со мной будет? Точно так же сказать свое мнение. Сложновато, если там, О, если я скажу, меня не будут любить. То есть это не выльется красивой мелодией. Да? А, поблагодарить тоже женщина, которая очень в больших ранах ей благодарить сложно. Это женственность, это умение переговора это здоровый голос, это здорово, вообще. И я могу поблагодарить, и я могу озвучить свое мнение, и я могу сказать спасибо, и я могу сказать, что я принимаю помощь, мне нужна помощь. Все на одной мелодии. Вот это есть стабильность. Если кто-то подошел с, с мечом, да, от меча и упадет при той же мелодии. То есть, если кто-то подошел меня булить, да, то есть, с той же улыбкой я могу защитить себя совершенно спокойно, что человек просто осыпется. И в тот же момент я могу повернуться к другому и сказать, что, а мне вот нужна помощь. То есть это искусство, которое я практиковала, конечно же, с Оренда, вот это вот Это упражнение, когда мы освобождаемся от гордыни. Гордыня — это намешанные страхи. Я не нужна, я недолюбленная. Мне откажут, меня убьют, любовь закончится. То есть вот этот весь брех — это неправда. Это все неправда. И когда мы входим в этот поклон... Смирение, благодарность. Мы слышим свою душу, а наша вот эта вот э, пытливая личность, истерзанная страхами, она успокаивается. Она понимает, что у космического корабля есть опытный водитель, есть опытный капитан. То есть в этот момент я могу слышать душу, я могу слышать свое сердце. Это успокаивает вот эта вот женщина, которая отсоединенная от своей женственности, от своей божественной природы, это как курица с обрубленной головой, знаешь, которая по-поэтому бегает еще по огороду, по саду, да. Она еще живая, но она не понимает, почему она это делает. И э, я там была, и много кто там был. И суть в том, что все эти женские ретриты и круги, и то, что я делаю сейчас, и почему мы поставим это на публичный доступ, для того, чтобы женщины знали ориентировавшие куда идти, что с этим делать. Потому что у каждого из нас был опыт такой, то есть вот эта вот
2: ненужность,
0: нужно-не нужно. Знаешь, откуда пошло это? Нет. Когда немцы в взяли в плен, и они убивали их и издевались над ними в режиме как, как хочу, так и будет. Хочу, убью, хочу, не убью. И из тех, кто выживал, их брали на работу. То есть у них должно было быть на одежде написано нужный, умеет работать. Okay. То есть никакие такие музыкант, искусство, любовь, муза, творчество, это все считалось ненужным. То есть человек либо, если он музыкант или там, фея, искусство, наслаждение, кайф. Если женщина или мужчина не хотели отказываться от этого, не хотели идти в другую, э, как сказать, квалификацию, их просто убивали. А те, которые хотели жить, там люди искусства, они говорили, да-да-да, я рабочий, я пойду работать. И на них ставили печать годный, пригодный, нужный. То есть для того, чтобы быть нужным в нашем понимании, мы должны быть кем-то еще, а не самим собой. Мы должны отказаться от своей души от своего творчества, от своего искусства, от своей легкости, то есть женственность – это прям это кайф, это наслаждение. Мы творим наслаждение. Понимаешь, это наша самая главная сила, свои свое самочувствие поставить на, на первое место и реализовывать наши истинные желания. Оттуда будет у нас кайф. Вибрация кайфа, высокая вибрация кайфа. А в школе, вот у меня, допустим, учили, до сих пор, наверное, учат еще про стрекозу, которая танцевала, веселилась, что она взбалмошная дура, что у нее ресурсы закончатся что она пойдет к муравью, который трудоголик, и там, в противном случае она замерзнет. Когда мы живем в кайфе, мы умножаем кайф. Мы все делаем из кайфа. Мы творим из кайфа. Это все легко становится. У нас идеи легко, у нас контакты легко, у нас ресурсы легко. Понимаешь? Потому что просто когда мы знаем, каким образом мы свою реальность творим, тогда вся вот эта вот история про э, эту, стрекозу и муравья, они становятся необоснованными. То есть мы строим свою реальность, куда мы смотрим, то мы умножаем. То есть если мы смотрим в кайф, мы умножаем кайф. Если мы смотрим в рабство, мы умножаем рабство. Мы так просто вот, ну, созданы, это наша суть. То есть мы не можем из кайфа кайфа потом прийти в рабство. Мы в рабстве, потому что мы, мы думаем, что мы не нужны, потому что мы ну, на самом деле, если мы не живем свое предназначение души, ценного на стол жизни мы не очень-то много можем положить, потому что мы видоизменили себя, мы стали кем-то еще, мы боимся говорить свое мнение, мы позволяем людям эмоционально себя насиловать, мы не даем, если мы не живем своей жизнью, мы не вдохновляем других на рост, на творчество, на веселье, на кайф, на единство, понимаешь? Вот. И то есть истинная нужность – это тогда, когда мы, когда мы сердце, когда мы понимаем, что высокая вибрация это – не, это не ерунда, это не баловство, это не фигня, это не дурость, это наша суть, это самое то, что у нас есть – выдерживать себя на высокой вибрации. Знать свои желания и реализовывать свои желания. То есть сразу все программы, чувство вины, жажда одобрения, идеализация. Идеализация, откуда взялась. Когда мы хорошо Допустим, поэтесса, еврейская женщина сказала, я люблю поэзию, кастрюли делать не буду, полы мыть не буду никому, да, ее убили. Другая посмотрела, окей, приняла, так, хорошо, что, за что тут можно сохранить жизнь, если я буду такой, 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 такой. Она создала идеал выживания. Вот. И вот этот идеал выживания бабушка дает маме, мама дает дочери. И там проблема уже давно, несколько лет назад была, несколько жизней назад. А мышление предалось. Не говори никому про свои мысли, не рассказывай, а то не сбудется. Не говори свое мнение, да кому важно твое самочувствие. То есть вот это вот все, оно передается из той идеализации. Из идеализации выживания. То есть есть определенная такая фарфоровая кукла, которая создалась и говорит, вот будешь во мне жить, тогда выживешь. А получается сейчас наоборот. Если мы живем в фарфоровой кукле идеализации, выходящий труп. С финансами будет очень туго, с любовью будет вообще никак, потому что ты будешь вписываться в какого-то такого же идеализированного человека, который сам себя не знает. Всегда будут компромиссы, потому что, ну, я же хочу, чтобы
1: любили эту куколу
0: фарфоровую. И будут люди приходить и какать у тебя на белом ковре, и ты будешь, ну, это же мои друзья хорошо что им хорошо вот понимание того что истинную нужность которую мы можем дать жизни это жить из своего сердца Жить из своего сердца, жить из своих желаний, э, понимать стоимость своих услуг через свои желания. То есть э, смотреть на свое желание, и это будет индикатор твоего достатка на данный момент. То есть в каждом месяце можно, если ты не можешь понять, сколько тебе продавать что-то, да, смотри по тем желаниям именно то, что ты хочешь, только ты должна быть честна в них. Что ты хочешь для себя, для своих детей, что ты хочешь, ну, по всем аспектам. Вот, и самый лучший критерий понять, что ты хочешь, это задать себе такой вопрос – Готовься, я тебе сейчас его задам. Окей. Такой вопрос. Как бы ты... Что ты хотела сегодня, если бы в жизни у всех людей не было бы денег, они были бы просто не нужны на планете Земля. И каждый мог бы делать все, что хочет. Ничем не ограничено. Никто. Ни ты, ни дети, ни друзья. Никто. Что бы ты сегодня хотела? Любовь. Что бы
1: ты сегодня хотела? Я хотела... Любовь. (связывая) Да, Я хотела в кого-то влюбиться. (связывая) Вот так. И чтобы он тоже в тебя влюбился? Конечно, да. Окей. Да. Okay. И вы были бы вместе? Да.
0: И где бы вы жили или были бы?
1: Ну, я думаю, как бы... Где-нибудь, наверное, где тепло, я все-таки думаю может, пойти на Бали. Не знаю. Вот. А почему ты не, поед... не полетел на Бали? Потому что я хотела здесь побыть сама. Okay. Я, я как бы я, я, я сейчас хорошо здесь чувствую. Mm-hmm. Не, меня как бы не вот именно сейчас меня не тянет на Бали. Ну, только что ты мне сказала, что ты бы где-то
0: на Бали бы, побыла бы. С ну... любимым.
1: Да, любим.
0: Но сама не хочу. Понятно. А, окей, дальше смотрим.
1: Где бы вы жили? Я а вот, знаешь, я об этом часто задумываюсь. Я точно знаю, что не в Германии. А вот... Нет, э... ну, мы сейчас на Бали, допустим, это отель а, или вилла, а? или что-то. Это, э, а? я, хотел, я... Знаешь, я хотела, да, такой дом э, в джунглях. Дом в джунглях. Okay. А.
0: Хорошо. Т... Второй вопрос задаю. Что бы ты хотела сегодня, если бы у тебя были абсолютно все ресурсы? Именно сегодня?
1: Да. Между ними были там деньги, любовь, все, все, что надо. Вообще все. все что да. Угу. Mm. Может быть поплавать в море. Как он? Может даже в Черном море? А это где? Где конкретно? Может, наверное, может, даже я полетела в Одессу, да? в прошлый раз я там была, я не ходила в море, было холодно, и я не зашла в воду, но я хотела, может быть, нырнуть бы сейчас, если бы все присутствуют, да.
0: Вот так. Построение таких вопросов, если ты будешь практиковать каждый день, ты будешь видеть, что это начнет выводить тебя на твою жизнь. На истинную Вику, которая вот сегодня напротив тебя сидела, реализованная. Потому что истинные желания – это сдаться своей женской природе. Это слышит свою, свое сердце, свою душу. То есть, практикуя это, ты будешь, поехала на море, встретила любимого человека. То есть, когда женщина такая с великой душой, понимаешь, она, она забыла то, что она и есть любовь. Она забыла, что она есть любовь, она ищет везде любовь, она идет на компромиссы из-за любви, она идет э, на эмоциональное унижение и разрушение ради любви, потому что она забыла то, что она есть, то, что она ищет. Ты меня услышала? Да. Да. То есть когда ты поедешь, когда ты следуешь свои желаний, ты уже ничего не ищешь, ты уже у тебя все есть. Когда ты следуешь сердце, ты уже самодостаточно. Когда мне первый раз душа задала вопрос такой, что бы ты делала, если бы не было бы денег, на планете Земля и все имели бы все то, что хотят. Я испытала просто оргазм счастья и спросила, а почему, почему, что деньги это плохо? Почему я испытала? Что это такое? Я испытала. Душа сказала: нет, деньги это прекрасно, деньги это любовь. Но когда ты думаешь, что у тебя чего-то нету, в самом истоке просто разъединяешься от божественного потока. И ты начинаешь что-то искать, как-то курица по по огороду, без головы. А ты это можешь, ты там не можешь найти, нигде. И пока ты сама собой не соединишься, если ты будешь в бизнесе это искать, в отношениях, в друзьях, еще где-то, ты там не найдешь то, что ты ищешь, потому что ты ищешь себя. Ты там это не найдешь. Ты найдешь это только тогда, когда ты следуешь со своим сердцем. А когда ты следуешь со своим сердцем, твои желания, они будут настолько яркие, они будут bold такие, знаешь, они не будут вмещаться в какие-то стереотипы, в какие-то рамочки, они будут большие ты поймешь, что миллионы, миллиарды это вообще так же просто, как и в чай. Потому что, ну, вот если желание у тебя там приобрести там билу, но самое главное, что не идти за, что это все дорого, что все мое, то, что дорого. Нет, все мое, то, что мне нравится. А очень часто то, что мне нравится дорогое. Самое лучшее, понимаешь? И для того, чтобы принять от жизни самое ценное, я даю жизни самое ценное. А что я могу дать самое ценной жизни? Это жить в своем предназначении души. Это так, как говорит мое сердце. это самое ценное, потому что я тут становлюсь настоящей, и все мои желания настоящие. То есть эти желания, эти вопросы, два вопроса, они будут тебе каждый день выводить на понимание, что ты именно хочешь. Потому что рутина будет показывать о другом. То есть истинная любовь, истинная любовь и поток, быть потоком, это делать то, что я хочу а не то, что нужно, и тогда я ценна, тогда я ценна для тебя, тогда я ценна для других женщин, тогда я ценна для жизни, потому что я показываю новую норму, я показываю, как не жить в маленьких стереотипах и что-то делать то, что я не хочу, я показываю, как защитить себя, почему? Потому что мне это вкусно, и это становится ценным. И за это люди благодарны, за это люди хотят быть рядом, за это люди оплачивают, это они применяют, то есть идет рост. Мы меняем тогда голограмму жизни. И вот эти вот а, учителя Моисея Женский, про которые я тебе вчера говорила, это именно женщины, которые живут свою жизнь, но они живут так ее, что другие смотрят и говорят, а что так можно было? То есть раньше проводники и такие высоковибрационные мастера, учителя, это было все-таки поставить людей на первое место, отдать людям все, а потом уже самой. Сейчас ценность учителя и женщины нового мира – это показать миру, как мы живем без компромиссов, в счастье, богатстве, красоте, и любви к себе. Это самое ценное. Как это
1: повлияет на твою дочку, если ты начнешь так жить? Она будет повторять за мной, она будет тоже так жить. И как, она вырастет? Такой, как должна. Она тоже не будет стесняться ну, голос. Она не будет стесняться пользоваться своим голосом, она будет стоять за собой, она будет своим адвокатом. Она будет... Что-то я не, про... не услышала, скажи, пожалуйста, еще раз. Она э, будет пользоваться ее голосом, она будет своим адвокатом, она будет всегда спрашивать свое сердце, что и надо.
0: А как это повлияет на ее
1: здоровье? она не будет как бы не будет нервничать не будет э, стрессе она будет э, счастливая здоровая а как это повлияет на ее финансы я думаю хорошо повлияет у нее тогда будет как бы этот канал финансовый все будет открыто и будет течь
0: а как это повлияет на ее семейное счастье? Она на ее будет, отношения с мужчиной?
1: Она будет жить в любви с мужчиной, который ее будет любить.
0: Да, вот так вот важно для нас, для каждой женщины, которая любит свою дочь, родную или девочку, которая вырастет следующее поколение. Так это важно жить для нас в истинных желаниях. Очень много людей меня спрашивают о том, что а как понять истинные желания? У меня их нету. А я не знаю истинное желание. Я говорю, ну, это неправда. Они говорят, это правда. Я говорю, ну, давай проанализируем твой день с утра. Как он начинается? Вот я просыпаюсь. Я не хочу чистить зубы. Но я иду и чищу. Потом я не хочу идти на работу. Но я иду и работаю. А потом я не хочу идти в джим, но я иду и... в джим. Я говорю, ну, желание начинается с того, что не делать то, что мы не хотим. У тебя есть в жизни то, что ты делаешь, что, что ты не хочешь? Да, иногда делаю. Давай вытащим эти все штуки. Что это такое?
1: Um... Знаешь, если, например, я что-то делаю, вот э, я стараюсь э, тоже так, знаешь, жить как с flow. Да? Например, я там просыпаюсь и э, там думаю, что я сегодня сделала. И как бы, например, ну. У сейчас больше не так много вещей осталось, которые я как бы делаю, но мне не хочется. Просто я считаю, что если ты что-то делаешь, когда тебе это хочется, оно тогда намного быстрее, эффективнее, и. Можно там... Но мы сейчас не
0: говорим много или мало, мы сейчас говорим о конкретных вещах, чтобы их вытащить, и чтобы они освободили твое пространство. Чтоб например, убивал,
1: связано с немецкой бюрократией, например, если мне там что-то надо делать у меня, знаешь, я думаю, вот так. Например. Связано с налогами. Налогами, знаешь, надо все документы сортировать, знаешь, знаешь, вот такое, вот смотреть там. Какие деньги пришли в этом месяце, какие ушли, это, знаешь, надо потом все высылать этому менеджеру э, И э, вот с этим, когда, у меня, когда я об этом задумываюсь, у меня, знаешь, уже… А ты можешь взять ассистентку для этого? Надо, да, вот мне надо взять для этого ассистентку, да, это точно. Сколько она тебе будет стоить? Я думаю, недорого, потому что это как бы работа, можно раз в неделю, я думаю, что это немецкий мини... Ты можешь себе это разрешить? Можешь себе это разрешить? Я думаю, да, я... да. Мне надо все разрешить, После вот этого разрешения, как изменится твоя жизнь, что ты это не
0: делаешь?
1: Намного, у меня прямо, знаешь, камень спадет с сердца. Вот, вот это у меня, знаешь, всегда, когда вспоминаю. Вот.
0: вот, то есть, получается, это немного, да? То есть, вот, ты можешь просто оплатить, вот, ты даже сказал немного, я не знаю, сколько для тебя немного, приблизительно скажи,
1: сколько это немного. Я, не, ну я думаю, что мини-джоп, если это хватит, это стоит 450 евро в месяц.
0: 450 евро в месяц. То есть получается, каждый месяц за 450 евро ты держала камень на сердце.
1: Ага. Сегодня все очень Да. Вот, если мы
0: говорим про мультимиллионное сознание, Сколько ты хочешь в месяц зарабатывать, То есть вот, твой бренд, чтобы его не саботировать, сколько
1: ты хочешь, чтобы он тебе приносил? Ты имеешь в виду, вот, ты имеешь в виду минимальное или ну, максимальное? Я имею в виду, что предела
0: счастья нету, нету максимума. Вот что ты хочешь сейчас, о каких цифрах мы говорим? Именно сегодня.
1: Если говорим сегодня, тогда я хочу, чтобы у меня были вот на моем счету чистыми только для меня. Пришли уже. Поступили. Уже все, да. Я думаю, что 10 тысяч евро в месяц. Десять тысяч? Да. Вот десять сегодня... тысяч? Да. Мы с тобой говорим про мультимиллионную империю твоего бренда. Я знаю, но я имею в виду, что моя компания, я хочу, чтобы она э, э, имела стоимость миллионок, но мне именно сегодня, у меня были чистыми десять тысяч каждый месяц, Мне это, может быть, уже и хватало бы. Так,
0: Так, смотри, в первую очередь эм, домашнее задание будет. Эм, Напиши миллион долларов и посмотри, сколько там раз умещается 10 тысяч. Много. Посмотри, сколько именно. Окей. То есть... Это упражнение для того, чтобы понять, насколько нужно расширять сознание, во сколько раз нужно расширить сознание, то есть если мы говорим про мультимиллионный бренд, и ты его измеряешь, что я хочу, чтобы у меня было 10 тысяч, то есть растянуть нужно будет на столько раз, сколько поместится там 10 тысяч в миллионе, Значит, в одном миллионе, да? То есть, вот это вот, ну, проделать это упражнение в голове, принять, что в твоем банковском счету в сто раз больше, чем ты хочешь сейчас. Окей.
1: Okay. Окей?
0: Okay? То есть, из чего будет складываться uh, вот это день, Эти деньги будут складываться? Первое, из твоего самочувствия. Самочувствие – это разгребсти свое сердце, вот Камень сняла, что это там, отдать бухгалтеру, что это делает. Произвести очень-очень такое прям лазерное сканирование. Что еще я делаю то, что я не хочу? Mm. То есть то, что я не хочу, это насилование себя. Ментальное, эмоциональное, духовно. Это изнасилование. Я делаю то, что я не хочу. И посмотреть, сколько оно стоит, из чего складывается твой дискомфорт, какую сумму ты боишься заплатить, чтобы купить свой комфорт. То есть, когда ты будешь знать, из чего состоит твой комфорт, эта сумма будет уже заложена, что она там... э ты придумаешь себе какой-нибудь там пакет или какой-то оффер для людей, то, что вот это каждый месяц продается вот на что. Вот как вот тебе нужен воздух, тебе нужна вода, тебе нужна кровать. То есть это вот, ну, такие вещи, которые не обсуждаются. И твой комфорт, он должен стоять на таком же понимании, что это не обсуждается. мое самочувствие – это первое первоочередное. То есть для этого в первую очередь нужно удалить то, что дает дискомфорт.
2: Mm-hmm.
0: Просчитать его, сколько это все стоит, сколько тебе нужно в месяц обязательно, чтобы приходило. То есть это как вообще basic expense. Пришло, это мы заплатили, то есть сейчас у тебя организовалось время для твоего комфорта. И там ты уже начинаешь практиковать вот это вот упражнение, чтобы вытаскивать у себя желание. Истинные желания. Потому что наверняка ты захочешь чему-то там учиться, куда-то там ездить. Ну, может Может быть, шикарный дом себе брендовский создать. Может быть что-то делать руками, ходить с друзьями куда-то что угодно. Суть в том, чтобы понять, женщина, которая живет богатой, счастливой жизнью, без компромиссов, она может отделить себя от бизнеса. Потому что очень долго к этому вышивали. Там у нас и, и бизнес, и офис у нас дома, и дети там же, и все вот так вот намешано. И когда ко мне кто-то подошел знакомиться, первое, что я ему говорю, это то, что я делаю профессионально, понимаешь? То есть научиться понять, это у меня семья, это мой бизнес, это мое фоби, это, это мои друзья, это мой спорт, это мой теннис, это что там еще что-то. В каждой сфере дать себе дышать, в каждой сфере. И когда мы относимся, смотрим, что у нас есть еще вообще-то, кроме кроме бизнеса нашего, что-то еще, и все эти сферы будут требовать своих желаний, своих, это будет стоить тоже сколько-то, это будет стоить недешево. Тогда мы начинаем к нашему бизнесу относиться уже не как девочки маленькие, которые... Ты тут или ты зависла? Я тут. Алло. Я тут. Алло, алло, алло,
1: алло. 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 Ты меня слышишь?